0: Ah, começar então? Bora! Beleza. Seja bem-vindo à Taverna do Mapinguari, meu nome é Emerson Oliveira e no episódio de hoje temos mais notícias, notícias quentinhas, notícias cadentes, prontas para você escutar e aproveitar na sua sexta-feira, se estiver no podcast, ou também, se você quiser, você pode vir aqui no Facebook ou no nosso YouTube e acompanhar ao vivo essa... É... Gente, eu tô com muito sono <risos> então, eu vezes, relaxa, não é a... Essa, o que, é que a gente tá fazendo
1: é mesmo? É a é. cabeça
0: Ele esconde a o cabeça. Windows no <risos> pau <risos> 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 Mas aqui eu estou acompanhado de Thiago Henrique
2: Fala gente, tudo bem?
1: Tô aqui também, como sempre, com Tom Oliveira E aí, galera, bora lá, mais uma semana. Estou aqui com ele, eu acho que é a primeira vez na gravação de notícias do Isandrade. É a primeira vez?
2: Primeira vez? Seja bem-vindo. Olha só. Muito obrigado,
3: tô emocionado hoje.
2: Esse é é o melhor melhor dos quadros que a gente tem no podcast, é o de notícias.
3: É verdade.
2: Porque é o mais mais nada a ver, assim, as as conversas.
3: (risos) Eu me sinto honrado de estar participando hoje, quando tiver oportunidade estou aqui. É, prontamente tra- é, participando da live. E vamos lá para esse episódio, né? Que tem muita Bora. coisa legal nessa, nessa pauta aqui que eu
1: <risos> Vamos dar, né? Guari também está recebendo áudios pelo WhatsApp e Telegram. Faça igual o Thiago, que nos mandou um áudio comentando o episódio de Loki. Ouve aí. É,
2: eu, eu também. Achei muito legal o início. Pô, se fosse 20 episódios dele, dele resolvendo coisa com o Owen Wilson, assim, tipo, cada um fazendo uma... Cada episódio resolvendo uma paradinha diferente, ia ser muito mais legal, assim. Eu comecei a série gostando disso e pensei, caramba, que série legal. Os caras falaram, tipo, foda-se o MCU, eu vou botar uma, o, o Loki trabalhando numa repartição pública e é isso. E, e eu, eu gostei muito dessa proposta, assim. lá ah, vai ser os caras resolvendo problema. Loki e seu amigo Resolvendo problemas temporais E aí não, virou um, um filmão Um filmizão assim do Loki no MCU Com maluquices e repercussões É, entrou Entrou coisa pra caralho E já, já, eu não gostei mas Saiu da proposta inicial que tinha me pegado É isso
1: E se você quer mandar o seu áudio O nosso número é
0: 92985922997. Você pode repetir
1: É claro 929 mas também vamos deixar aqui na descrição para vocês e agora vamos para as notícias Primeiro de tudo é que o Jeff Bezos foi pro espaço E a gente vai falar porque a gente odeia ricos, né? Eu, primeiro de tudo, eu não tenho nada contra rico que vai pro espaço o Que é isso Tem assim, um contra rico que volta pra terra volto, né? Se ah, fosse, porque...
0: beleza ah, Volta pra terra é foda Eu coloquei aqui na... na... Tem notícia que eu tô passando aqui, né? No meu, <risos> na minha, meu jornal aqui do YouTube e aí, aí eu coloquei aqui, Jeff Bezos foi pro espaço. Infelizmente, voltou. <risos> e, e parece uma piada pronta. Ele foi passar 10 minutos. Tipo, a viagem inteira durou 10
1: minutos. E voltou. Só porque ele é rico e, e bilionário, né? Que é fazer graça. É Só porque quer <risos> parecer fazer
0: graça. É. é o meu, meu irmão me ligou ontem. Meu irmão é muito empolgado com esse negócio de espaço. E... E, e aí, tipo, me ligou tava dormindo aí, me acordou e falei, ei, 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 liga aí que, que, que o Jeff Bezos tá, tá saindo aí, espaçando. eu nem tava sabendo, cara, eu nem tava sabendo qual o nome do negócio. Aí tu abre, tu abre o vídeo, parece um tênis gigante assim. Cara, <risos> isso é muito bizarro. Depois do primeiro carro ir pro espaço, temos o primeiro... <risos> É, 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 né? Primeiro
1: Tem aquele vídeo, aquele filme do Austin Powers, uh-huh. que ele é o canastrão a, a, a nave do cara é um pênis que é o um vilão e ele é careca também, tipo, uh-huh.
0: cara.
2: <risos> TV japonesa transmitiu todo quadriculado assim. <risos> por...
1: <risos> <risos> Cara, e, e agora eles tá numa disputa com o Richard Branson, que também é outro ri, rico aí, bilionário. Pra quem vai pro espaço primeiro? Espero que eles comecem
2: uma disputa bem nesse sentido, assim: cada um fazendo as coisas mais loucas. É, Ganhar é. quem ficar vivo, assim, não sei. <risos>
0: Quem corre mais rápido com um o carro no meio da, da estrada, né? Começa a fazer essas brincadeiras. Teve alguns recordes estabelecidos nesse,
1: nessa viagem do Jeff Bezos. Nunca o rico foi tão alto. <risos> Tem isso, mas ao mesmo tempo ele levou a pessoa mais jovem e a mais velha para o espaço, porque já estiveram no espaço. Teve um, um garoto de 18 anos que o pai comprou a passagem dele, não falou quanto, quanto pagou, mas mandou o cara para o espaço. Nossa, que pariu. É... <risos> e teve uma, uma mulher de 82 anos, que é a pessoa mais velha para o espaço. E a história dela é até interessante, porque ela, ela tentou ir para o espaço quando tava, teve o boom né, do, da corrida espacial, fez teste, tudo, bateu o recorde, e a NASA falou tipo assim, ah, quem só vai mandar piloto de caça mais rápido e tal. E mulheres eram proibidas de fazer esse teste para ser piloto de caça. Então ela acabou que foi cortada <risos> e fez todo aquele processo. Isso, agora ela foi convidada pelo Bezos para ir para o espaço junto com ele.
2: Eu vi um, um tweet de uma, uma moça falando o capitalismo foi que mandou Jeff Bezos para o espaço e trouxe de volta de nada. É.
0: Tá ligado que nos anos 60 é. o comunismo mandou gente para o espaço. Eu, eu só sinto mais raiva do capitalismo agora. E o garoto que foi, né, de
3: 18 anos, ele foi porque ele mereceu, tá bom? Sim. <risos> ah, deve ter
2: tirado algum 10 na uma prova. Teve algum merecimento, com certeza.
0: <risos>
1: deve ser um bom aluno, no mínimo. É, tem E o pior de tudo é que o Jeff West ainda agradeceu, né, a gente que compra na Amazon. Falou, oh, se isso não fosse vocês...
2: Não só a gente que compra, não só clientes. Ah, eu, eu me arrependi, eu, eu quase devolvi minhas coisas da Amazon ele agradeceu funcionários porque vocês pagaram por isso, ele tá muito ciente de que os funcionários pagaram por isso, assim, o cara escancarou a mais-valia que o Karl
3: Marx fala e que os liberais dizem que não existe, mas foi exatamente isso, os funcionários que pagaram e, e é uma capital do cacete, né? De a público para dizer um negócio desse. Será que é muito, é, é tão filho da puta? E, e é muito
2: sinistro. Funcionários que não conseguiram nem assistir, porque não tem o intervalo de almoço é 10 minutos e os caras devem usar pra urinar em garrafa. É o tempo que ele passou lá e falou: ah, se vocês podem passar 10 minutos fora, eu também vou
1: passar 10 minutos fora, porra.
2: Eu vou pro espaço. Cara, se, tem gente dizendo que ele fez isso só pra esfregar na cara dos caras. Vocês disse que 10 minutos não dá pra nada, eu fui no espaço e voltei. <risos>
3: Minutos, vocês não conseguem almoçar? Porra. Ele vai usar isso em, em vídeos, né? Que vai passar pra ele funcionário.
0: É, eu, 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 eu posso um almoço dele, né? Vai ser 10 minutos para ir no banheiro e almoçar. E vai estar com esse, esse videozinho passando o tempo todo. É, cara, eu. eu é, pior que defensor de, 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 de bilionário tem um monte, né? Muito, é, muito, muito. Muitas. Mas
3: tem que da atuação que ele fez.
0: Não é só direita não, tá? Tem muita gente de esquerda aí que também falou de bilionário parece que o cara se dói assim, no cu assim. Não!
2: Não posso! De esquerda não é, não.
0: Não, é, é pseudo-esquerda. É, mas é isso aí. O cara foi infelizmente voltou. É um, é um merda do caramba. O tratamento da Amazon com, com, com os seus funcionários é horrível. O pessoal relembrou uma notícia que eles tinham colocado, testaram até colocar a fralda nos funcionários pra poder não ir no... Caralho. Momento. Cara, isso é
2: muito distópico, né? Isso é muito uma coisa que aconteceria num filme
0: Total. De futuro
2: distópico que ninguém acreditaria ou não sei lá no qual o vilão ia ser careca também. Isso, é. É careca rico
1: Mas tanto ele quanto esse Richard Branson que estão disputando, eles parecem que foram tirados das páginas de Superman, cara. Os dois parecem muito vilão. Esse Richard <risos> de Branson tem uma foto que ele tá, tipo, sorrindo assim, com a cara canastrão, nossa. Parece muito, muito, muito vilão mesmo.
3: Muito doido isso daí, porque também é uma coisa que a gente viu aí na ficção científica, né? Por exemplo, se tu pega a Alien, quem é que faz, que tá lá... Eles fazem é, mineração em asteroide, né, esse tipo de coisa. E é uma coisa que já se fala hoje em dia. Então daqui a uns, sei lá quanto tempo, daqui a algumas décadas aí, os caras já estão fazendo isso mesmo. E vai ser essas empresas se batendo para fazer esse tipo de coisa. Então, infelizmente, eles inauguraram uma etapa que com certeza vai ser mais uma etapa sombria, assim... A nossa
1: história, cara, com certeza Total, nossa, é. muito doido
0: Falando em coisa, cara Temos que Last of Us pode ser A série mais cara da história Da HBO O HBO, pros íntimos <risos> Por quê, Ayrton? Então. Porque, de acordo com o Damien Petty, que é presidente
1: do Sindicato dos Trabalhadores de Cinema de Alberta, do Canadá, que é onde a série vai ser gravada, ele falou, olha, galera... A, a do Alberta. <risos> falou, galera, isso aqui, ó, vai passar dos oito dígitos, vai ser mais caro que Game of Thrones pra, pra filmarem. Aí eu, caralho, eu pensei, porra, acho que é porque eu vou contratar zumbis de verdade, né, pra poder atuar na série. Aí vai ficar... <risos>
2: É, se for, vão destruir o planeta inteiro e reconstruir depois, não sei, porque porque que essa série seria cara, velho, não faz sentido, tem tipo, sei lá, 30 pessoas e é só um lugar destruído, assim Eu gosto que
0: tem um se eu entrar na Na notícia, né tem um um comentário que a pessoa falou bem assim vão gastar mais Game of Thrones pra ter dois malucos andando no meio do mato? (risos) Você não é dinheiro, cara, não, tem, não faz é. sentido
1: mesmo. Tá aqui uma estimativa, Game of Thrones teve, gastou 15 milhões de dólares por episódio e foi superado pela série The Pacific, que gastou 20 milhões por episódio. E o cara falou que vai gastar mais ainda.
2: Juliana comentou que vai ser mais caro que fazer ursos de armadura lutando, acho que ela tá falando daquele da...
0: da... <risos> o, the Golden eh, Compass, né? É, é isso, A bússola dourada. É. É. Pois é, não faz sentido, né? A Busta de ouro tem vários efeitos com, 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 com bicho e tudo mais. É, é, que, cara? E, tipo, eles nem chamaram atores, sei lá, não chamaram o bad Pitt, sabe, pra fazer o Joel. Sei lá, o Pascal não tá tão caro assim. Então, eu não sei. Ah, é ele? Não, nossa, eu tinha esquecido que era ele. Mim, é, né? o Pascal e a menina do Game of Thrones. Aí o mais ainda me minha vontade de ver. Ah, eu gosto dele. Cara, eu, eu não, gosto. Não, 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 não não tô entendendo qual é, porque eu acho que o cara só exagerou porque a gente assistiu o Lovecraft Country e e, e ali tem muito mais efeitos, muito loucos e tudo mais, faz até sentido né, ter sido cancelado por causa dos efeitos, não teve tanta repercussão assim, mas, cara, sei lá, eu acho que o cara só deu uma exagerada aí, eu não sei, eu eu, eu não acredito, ou é lavagem de dinheiro mesmo. (risos) Eu tenho zero hype pra essa série, cara. Ou ou é oito dígitos aonde? É oito dígitos aonde? No Brasil? No Brasil, com certeza, é oito dígitos. E comentou, né, que não posso confirmar os números oficiais, mas eu diria que esse é provavelmente o maior projeto atualmente sendo rodado no Canadá. Eu não gosto dessas dessas roubalheiras na... na... na frase, sabe? Tipo, o maior projeto sendo rodado. Aí, uau, no Canadá. É tipo, não <risos> é, tá sei no Canadá? Muita cara.
2: coisa é rodada no Canadá, <risos> pô. A maioria dessas séries que são, supostamente, nos Estados Unidos, é tudo no Canadá.
0: Pronto. É, na CW, né, tem muita coisa lá. Eles tem coisa, né, com o um imposto lá, é, o imposto é mais barato, se eu não me engano, uma parada assim. É algum
2: incentivo,
0: né, tipo... É, e tem mais incentivo. Eu lembro que no final do viuva Negra tava lá, no Canadá, que é também. Sim, que nem pra animação e, e jogos né? Por isso que tem muito estúdio funcionando lá, sim, né? Sim, sim. É, lá, na França, esses países normalmente têm muito, têm muito incentivo para esse tipo de empresa. É, eu lembrava, assim, a última coisa para comentar, eu lembrava da, da série Roma. A HBO também, ela, tem um, ela, ela perde meio que a mão também, né, em fazer as coisas. Então, por exemplo, na série Roma, as moedas eram realmente de ouro, assim. Porra! Aí, porra!
3: Caralho, pra que isso? É, exato.
0: Tipo assim. Vamos fazer de ouro essa moeda. Vocês não sabem que, que, que dá pra fazer falso a moeda, sabe? Né? Dá, dá pra comprar aqueles bombons de um real, pô. Tem chocolatinho, né? Chocolate, né? É verdade, parece ouro. E, tipo, é muito estranho. Eu. eu, eu não duvido se um dia aparecer uma notícia que eles realmente achavam que o lobo do Jon Snow realmente tentado alimentar um lobo até eles ficarem daquele tamanho. Porque <risos> eu, eu, eu acho que a TBO não tem muita noção assim de caixa, sabe? Tipo, ei, bora gastar um pouco aqui. Não, 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 bora fazer tudo. Bora construir, bora construir a muralha. Sabe? É, é, é meio, meio curioso. É, é o oposto da, da Disney, sabe? Que a Disney poderia fazer muita coisa manualmente e a Disney fala assim, não, quer saber? Bora fazer um CG aqui? Não, não, dá pra botar um dublinho aqui caindo aqui, a gente põe uma cama pra ficar de não parecer um boneco? Não, 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 bora fazer parecer um boneco, bora? Então, tipo assim, é, 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 é meio bizarro. Assim.
2: Cara, tu falou de Roma, e aí eu imediatamente lembrei do Spartacus, que ali é, ele é o completo oposto em termos de orçamento, <risos> que é uma série excelente, eu adorava essa série, mas ela foi toda gravada em fundo verde, assim, e os caras não tentavam disfarçar, entendeu? É, parecia, parecia mesmo o aerolitos lá do Chaves... É,
0: t- t- todas as cenas Mas era, era muito legal essa série Ela tá até hoje no Netflix Mas o bom do Spartacus, que é muito inteligente é, é, Lembrando que Saiu há dois dias atrás O podcast do Loki, então Vai escutar, tá bem legal Deu bastante trabalho, gente, por favor, escuta é, Mas é, Uma coisa legal do Spartacus É que eles deixavam estilizado né? então, é, o, Eles botavam os filtros Em cima, então não parecia tão gritante porque isso. Você é, eles fizeram numa só...
2: pegada bem 300 assim, bem isso, estilizado. Isso, Parece exatamente. um quadrinho.
0: Então aí dá, o efeito dá uma diminuída assim mim, na nossa cabeça, assim. Sim. Viu Negra é o filme da Marvel que mais decaiu na segunda semana. E aí você pergunta, como assim decaiu? O filme ficou ruim? Não, ele já é ruim desde o início. A questão é o seguinte, Eita. é que a, a bilheteria dele deu uma queda absurda depois da primeira semana. Isso normalmente acontece quando boca a boca não é bom, sabe? É, às vezes acontece do filme ser baixo na primeira semana, e aí o boca a boca faz com que ele se mantenha por muito tempo. O Negra arrecadou 26,5 milhões no seu segundo fim de semana em cartaz nos cinemas norte-americanos. E é um número que é 67% menor do que foi na semana de estreia. A, anteriormente, o um recorde negativo pertencia a Homem-Formiga e a Vespa, que caiu 62% em sua primeira semana para sua segunda semana em cartaz. Lembrando que nós estamos agora numa época um pouco diferente Porque por mais que esteja aberto os cinemas nos Estados Unidos, ainda é meio que pandemia, né? Então, muita gente ainda tá receosa aí desse filme. É tipo o cinema assistir esse filme. Total, né? Faz sentido. (risos) (risos) Foi uma queda maior
1: do que a queda que ela tomou em Vingadores Ultimato. (risos) 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 Nossa. Foi ainda maior do que Quarteto Fantástico, o que é péssimo. Falaram que Ah, nem nem aquele Quarteto Fantástico ainda caiu tanto. Quanto A Viúva Negra. Mas é porque é. O, o, tipo assim,
2: o interesse pra esse filme, ele é ele não é justo. Porque, uhum. cara, esse filme, ele não tem relevância nenhuma pro MCU. Ele não, não tem, vai ter desdobramento nenhum. Ele não é um filme que tu precisa assistir pra ver qualquer outro filme que venha depois. Ele tá atrasado. Ele tá, veio muito atrasado, muito atrasado. Se ele tivesse vindo, tipo, caraca, morreu A Viúva Negra e em seguida... Sai o filme dela pra você chorar, lembrando, caraca, porra, que personagem.
0: Não, nem isso. Ele se passa depois do Guerra Civil. Era pra ter vindo depois do Guerra Civil. Sim. Tipo, todo mundo é assistir um filme muito mais empolgado. sabe O que tá acontecendo com eles e tal? Mas aí eu vou defender. É, é, é... Eu
3: vou defender aqui, um Sim. momento aqui de defesa desse filme. E não é o, um dos melhores filmes, principalmente entre os, os filmes de primeiro... Não. Mas eu, nem,
2: eu nem falei da qualidade do filme, tá? Estou falando é. só das
3: circunstâncias <risos> em que ele veio, né? Ele seria perfeito se fosse encaixado a, né, na cronologia como o Emerson falou, é, ia fazer muito mais sentido, né? É, mas também, cara, eu acho que a gente, a gente acaba colocando muita expectativa e às vezes expectativa em filmes que não deveriam ter tanta expectativa como tu falou, Thiago. Principalmente, que, é da principalmente. quando é uma tem mulheres envolvidas assim e acaba que esse filme acaba sofrendo um pouco mais do que os outros, entendeu? Esse filme tem umas sim. putas cenas de ação assim, e sequências muito bem rodadas ah, cara, pra caramba.
0: Discordo Mas, totalmente. Mas assim, eu sim. acho que no
3: todo aquele perde, sabe?
0: Eu não vi. O assiste, cara corta totalmente. É assim, quer ver cena foda com mulher, assista o um filme chamado que Atômica, isso? com a... Sim, Charlie massa, Filmaço, filmaço. Esse, esse filme tem cena que tu sai do filme e fica assim, não entendi a história, né, porque é bem confuso, mas a cena fica na minha cabeça até hoje, assim, é muito boa. E esse filme, eu acho que me desapontou bastante, porque eu pensei assim, ah, não tô esperando muita coisa, mas pelo menos umas cenas foda vai ter. E cara, desculpa, eu não lembro uma cena que, tipo... Uau! Isso foi muito louco! Isso foi muito bom! Isso foi muito
1: adulto!
3: Foi a cena final! Cara, a cena final!
2: Pare! É, 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 Ei, eu, eu não vi filme spoiler. Pare!
3: falar da cena
2: final. Pare!
3: Cena final, mas tá no trailer. Ela, ela se. Tipo, ela se joga de peito aberto, mano. Sem paraquedas. E numa ah, queda assim de alguns milhares de. Que, que, tem que nome, nem o assim. Jeb Bezos.
0: <risos> Quem
3: dera. Cara, é muito foda essa cena, é muito legal.
0: Eu acho que foi bem rodado. Eu não acho, cara. Eu acho... Eu acho... Eu acho... A história super fácil. Eu acho que o maior problema que esse filme tem... Eu vou terminar já pra gente passar... Não se alongar muito. É que ele não é... Nem um filme sobre a Viúva Negra, tá? Tipo... Ela não é nem desenvolvida nada além do que você já sabe dela. Ele é um filme muito mais sobre a a irmã dela, que vai ser a nova personagem do universo da Marvel. Faz até sentido isso, porque desenvolver um personagem que
2: já morreu é melhor desenvolver um personagem que vai ser apresentado. Mas se o nome
0: do filme é é dela. Eu sei, mas é é tipo. tipo, Não faz sentido. É é melhor. É tipo Capitão América Guerra Civil só do Capitão América. Porque o filme também não, não se baseia na, na Saga Vermelha, sabe? Tipo, o filme também não dá esse essa desenvolvimento da Saga Vermelha. Você sai também sem saber nada. Parece que ele se perde um pouco. Parece que ele quer falar um monte de coisa. Nossa, é... E o capitão, o capitão Soviético é legal, porque eu tava a fim de ver só por causa dele. Pô, ele é legal. É engraçado, é engraçado, é engraçado, Aí. mas... Mas assim, se tirar do hum. filme também não faz falta. Ele é... Tipo, ah, faz mas, mas é bem legal, é, é engraçado.
1: O Kevin Fighter falou que pode, pode ter um encontro do Capitão Soviético e do Capitão América aí no futuro.
0: Ah, legal. Sim, é, é, acho, acho que a parte mais triste desse filme. Não, não é mais triste, não. Ficando merda, desculpa, tô com sono. É, acho que uma coisa que me deixou meio <risos> triste nesse filme foi que o, o tem a luta, tá? No tre, tem a luta do, do Capitão aí vermelhinho com o treinador, né? É, é treinador? É treinador? Não vou lembrar do nome do vilão. Mas pode ser, eu vou chamar de treinador. É o cara que parece o J. J. Joe. Ele, ele luta e, tipo, em nenhum momento ele fala assim, ah, finalmente minha luta com o Capitão América. Tipo, que ele comenta várias vezes durante o filme, mas nessa hora que o cara tá com escudo e poderia dizer isso, mas infelizmente não, ele Legal. se abandona. Ah, tá. É, 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 um, é um filme muito fraco. Quem me conhece sabe que eu não, não gosto do Capitão Marvel, mas ainda acho que Capitão Marvel... É, tem cenas bem, que eu lembro até hoje, ela voando, destruindo as naves com aquela armadura super foda dela, muito na minha cabeça hoje em Filho dia. Filme de mulher, não, né, Emerson? Eu, eu vou esquecer. Nunca isso. vi o Flames falar bem. É, assisto um, é, Não, <risos> o... o, o, o mulher Maravilha eu gosto. Gosta é, mesmo, porra, olha. Bom, é, é. o final é uma merda, mas o filme é legal. Esse eu acho <risos> ah, entendi, entendi. que entendi, o final é uma merda. É... É... é Assista Atômica. Atômica é bem melhor que esses filmes todos aí. Entendi. Temos que o índice de audiência do final da temporada de Loki ultrapassou a marca de WandaVision, se tornando aí a, né, a série de melhor sucesso aí da, da Marvel. Né? É, Ailton? E tem menos episódios, né?
1: E a diferença eu tô vendo aqui. É, o final de Loki atingiu 1.9 milhões de lares norte-americanos. O final de WandaVision marcou 1.4 milhões de lares norte-americanos. O final de Falcão Vernal atingiu o ponto milhões, ou seja, Falcão Vernal também bateu essa marca, né? O final que eu mais queria ver para saber o que tá acontecendo era o de Loki. Ah, eu também tava doido para chegar no final o, o da... Davi... <risos> Olha, Thiago, o podcast, o o tá, acho que eu botando muito tá. Tá bem bom, tá bem legal. Ah, que tá. <risos> Engraçado que no podcast a gente fala, não é que o Thiago não veio para tá, tá dar vez para o César <risos> e para Cristina que querem falar mas naquele é odiou. <risos> Não, não
0: curtiu nada <risos> É bom que tocou, né Porque senão ia ser eu e o Thiago falando Metendo pau e o A Gente, não é tão ruim assim é, E outra coisa é, é curioso porque A gente já comentou isso, vou só passar bem rápido sobre isso Mas cara, lançar um episódio por semana É muito Mais aproveitoso pra a do que você lançar De uma vez só, eu só vejo série assim. YouTube ele lançou, eu só assisti bem iníciozinho, eu vou assistir ainda que eu gosto muito do quadrinho, mas eu sinto que a conversa ficou ali entre 3 quatro 4 dias, talvez uma semana, quando lançou e... Acabou. Pra mim ficou duas horas a conversa e acabou. <risos> o Loki, por mais que a galera estivesse discutindo, não gostando ou não... Cara, ele dura mais porque Sim. tá saindo ainda, entendeu? É, não faz muito sentido. Cara, isso eu acho que isso, eu acho que a Netflix vai mudar isso em algum momento. Eu não, eu não sinto que isso vai durar muito tempo, não. Tanto que aí o filme, né? Ah, tem série que ela já faz assim, né? Ele, tem série. Por algum motivo, acho que elas
2: vão testando. Tem série que ela. Essa aqui eu lanço.
0: Não? Mas não é ela, não. Não é, não. É porque contrato com, com MC, com outra ABC, com outra emissora, e aí vai saindo lá e ela vai lançando aqui mas não, era, não, é, não é original dela não. A primeira tentativa dela foi com esses filmes agora que a gente vai comentar também. Aqui Isso aqui depois. Mas continuando, a diretora confirmou que não va- confirmou que não vai participar da segunda <risos> temporada. <risos> é, a gente comentou né, é, a Kate, erro, Re- a gente comentou no podcast que foi uma boa direção assim, teve momentos Sim. bons. Eu acho que o problema do terceiro episódio que a gente acha o pior. Não, não tem muito a ver com ela Eu acho, particularmente Mas é, ela diz que não voltará Que só planejou fazer né o primeiro ano da série E a segunda temporada não é algo Que ela tava considerando agora
1: Né, isso aí eu acho sinistro, cara Sabe, não avisa pra diretora desde o início E aí, talvez tenha uma segunda temporada Sei, como? Assim, não como? Ela pensou que o final ia ser aquele mesmo Tipo <risos> Sim. Bora continuar
0: no filme do Doutor Estranho mesmo É, spoiler aí pra quem não assistiu a série Verdade <risos> <risos> Tirar aí do podcast quem pode tá. A outra coisa é que. Estranho, porque tá rolando uns boatos que a primeira e a segunda foram meio que gravados iguais, é, ao mesmo tempo. Então, ou eles já planejaram fazer, ah, essa meta fica com uma diretora, essa segunda fica com outra, mas não sei, é só boato. Bora ver aí se realmente se confirma. Ou ela não sabe, né? Foi gravado. <risos> ou ela não sabe. Do nada sumia, sumia os atores. Aí ela ficava, cadê fulano? Cadê? cadê o tom? Cadê o tom? E aí, cadê o Tony e a Sofia? Aí quando ele, aí, não sei, aí apareceu roupa ela ficava, é, é, que estranho, por que é machucado? Mas é a Outra coisa também é que a cena com o Jonathan Majors, né? Que é, que é o. que é um personagem aí. É, não estava combinada, né? Contou a, a, a diretora. E aí vai ter que ter spoiler aqui, né? Acho que é difícil a gente comentar isso, é. assim. Olha.
2: A gente gravou duas horas de episódio e saiu sobre Loki. Acho que a gente só ficou falando de Loki. É
0: verdade, é verdade. Também, então, a não. cena final lá com o John não foi combinada, de acordo com a diretora. Porque subiu na mesa. É, subiu numa mesa aí, não sei onde é que fica a mesa. É, a fala dita por Loki e também foi ideia do Tom. Não desse Tom, quem tá falando com a gente aqui, mas do Tom Hiddleston, né? É, ele trocou a fala final, que seria o que a fala final? Pode comentar isso? Acho que pode. Comentei, comentei. Eu não sei qual é a fala final que ia é ser, comente é aí. É que... Ah,
1: eu é aquele que ele fala ser. pra ela, tipo assim, eu só quero que você fique bem, é aquela que tu mais elogiou, que tu falou, esse momento foi brilhante, foi improviso também. Mas não... um <risos> é te
0: ver que o roteiro foi foda. Não, não fala então, o pô. que ia ser dito no lugar disso, né? Ah, não, não, Mas eu acho que é o famoso te amo, né? Eu acho que era isso quem trocou, Amém, é, quem né? trocou. Pode ser. Né? Eu, eu comentei que eu acho que a melhor solução Foi essa mesmo, do que rolar um Ai, você, eu te amo, não posso ficar sem você qualquer merda do, do tipo, assim, você é horrível eu, <risos>
2: eu achei esse romance inteiro bizarro, tá? Porque assim, eu sei que é a mesma <risos> entidade Sei lá, mas eu tinha uma sensação de eu dava uma coisa de, de incesto
0: <risos> Bizarro de Langston, esse, né? É, dava uma sensação de langster. Dava, é, dava, dava gigante, muito, assim, muito né? Dava meio Joe Snow com a negros, Que é meio minha tia É, ainda era mais estranho <risos>
3: Vocês
2: gostaram
0: do Jonathan nessa, ah, nesse episódio? Eu gostei. Eu gostei. gostei. matou o que faz Lovecraft ah, Country.
2: Eu não sei, eu não, eu não conheci o eu personagem gostei, dele, eu... não sei lá, não, achei diferente.
0: Eu gostei, eu gostei, porque assim, Luiz, é... tu assistiu o Lovecraft Country? Eu acho que quem assistiu, eu acho que curte mais, porque ele tá muito diferente. Tá bem sabe? diferente. Ele tá... Outra pessoa, assim, no, no Lovecraft Country é muito... Sério? Ah, os braços ficam muito perto do corpo, assim, ele meio que fala meio estranho, muito assim, ele, tem, ele, ele, é meio, ele é meio sem jeito, assim, sabe? É, nesse não, ele tá todo, todo espalhafatoso, meio louco, assim, é... E assim, eu acho que vai ser só essa vez, tá? Eu acho que o próximo personagem que quiser, eu acho que vai ter outros três jeitos. eu acho, mas, mas bora ver. diretora da Rua do Medo, que a gente comentou que foi a tentativa aí da Netflix de fazer semanalmente episódios, que foram três filmes, né? Quer criar um universo Marvel do terror na Netflix. A diretora da trilogia de Rua do Medo, Leg Janik... Eu não sei (risos) falar. Disse que sonha em criar um universo cinematográfico de terror, assim como é dos filmes da Marvel, né? Assim, eu... Eu não, depois você se comenta um pouco, mas antes eu queria dizer que eu tô cansado de gente que é o universo Marvel das coisas sabe? Uhum. é porque as pessoas têm, não tem o que dizer né? tipo, é
2: igual o Oscar da televisão, Oscar dos quadrinhos é porque é. é se convencionou que aquilo chama aquilo, mas não, uhum. ela, ela quer, sei lá, criar vários universos conectados com vários filmes, mas a pessoa fala mais fácil dizer, que não, não é mais fácil dizer que é um MCU, é mais fácil é, mais
0: fácil. é tipo
1: bombril, é tipo gilete, já chama pelo, pelo nome da marca, é não é pelo nome do produto
0: É verdade, justo, eu acho, eu acho justo
2: Eu assisti, eu inclusive indiquei na, no episódio que a gente gravou sobre indicações que sai terça-feira é, Então escutem que tá bem legal, gravamos com o Luiz Andrade também, o Tom e... Esqueci quem era outra pessoa Yuri, o Yuri, Yuri. E tá legal, achei de indicações bacanas. Terça-feira está saindo aí, então a gente vai entrar mais a fundo na discussão sobre a Rua do Medo. Mas só quer dizer que acho que eu, eu, eu compro a, a ideia de um universo. Tem mais
0: coisa no universo. Do, é,
2: tem mais coisas nesse universo, acho legal. Tem abertura para isso, na sua opinião? Cara, quando tu tá lidando com sobrenatural e magia, qualquer ah, coisa tô... tá, tá valendo. Qualquer
1: coisa tá valendo, né? <risos> Olha, American Horror Story tá fazendo, sei lá, 10 anos de televisão agora e tá aí. Ah. É mesma coisa desde sempre. Hi, Ken Adams. Nice de meet you.
3: Regina Falange.
0: E a próxima notícia é sobre Friends. Ayrton, o que ocorreu aí em Friends?
1: Cara, é. A criadora, né? Que é a Marta é uma das criadoras. E roteiro da série, ela falou que. Sobre a falta de diversidade, que naquela época não se fazia isso, né? De colocar coisas diversas na televisão. Cara, até hoje, né? Tipo, tem muita gente que comenta sobre o quanto Friends pisa na bola, em vários aspectos, né? Hoje, pra, pra galera com a mente de hoje, de realmente você ver, você vê uma pisada na bola gigante. E ela falou sobre isso. Ela falou pra CNN norte-americana assim, né? O elenco totalmente branco foi, de certa forma, um produto de seu tempo e também da minha própria ignorância. Naquela época, haviam. Ah, Séries negras e séries brancas Não me lembro de muitas séries que eram interraciais Comentou
0: Eu gostei que pelo menos admitiu É, sim, achei isso
1: legal também
2: Naquela época todo mundo era racista, gente A gente não se misturava, foi isso que ela disse
0: (risos) Sim, mas pelo menos admitiu Mas assim, todo mundo erra mesmo cara.
2: Todo Todo mundo
0: erra Todo Todo mundo 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 vai errar Todo mundo Tinha uma série, né? Tu até colocou aqui na pauta, porque eu, eu, na hora que eu vi essa notícia eu já pensei na eu série, também. que é a série que foi até copiada, que era... Cara, até as fotos são iguais. Cara, assim. Friends,
2: mas todo mundo era negro. E aí teve e... uma temporada, não fez sucesso porque os Estados Unidos é racista, e aí veio a, a galera, fez uma
0: versão branca, e aí explodiu. É porque assim, cara, Friends o problema é que eu não, eu não lembro nem de alguém... Tem alguém que não que seja negro, que aparece na série, assim? Eu não lembro de ninguém. Tem, tem muito hoje.
2: pontualmente. Tem uma mulher
0: que... lá é. ah, nas últimas temporadas que o Ross namora
2: uma mulher negra, é. É, mas, sei lá, não tô lembrando de mais
3: ninguém fora
2: ela. Também <risos> fora de ela, não lembro de mais ninguém.
3: O grande problema é que é. ainda hoje Friends faz muito sucesso, né? Porque se não fizesse também ninguém nem ia falar sobre isso, né? Porque é. se a gente for é. cabucar, é. a maioria, 90% dessas séries é, dessa época, principalmente tratava nessa forma e hoje ainda muito, ainda é meio que regra. Muitas séries ainda Sim. tratam o, o, o elenco do mesmo jeito, cara, infelizmente
1: Então, galera, pra quem acompanhou semana passada o podcast, lembra que o Emerson... Pensa assim, uma declaração, né? Contra uma loja aí de Carta informática aberta, de Manaus. Tá aberta, Só que... Pra, na última live a gente falou <risos> o nome, então na hora que, <risos> eu tenho que for fazer a, a retratação, tem que falar não, o nome não também.
0: Aqui
1: não, não vai não. Não? Não não. Mas é isso que eu quero saber. Aqui na, na, na pauta tá assim, ó. Chegou o PS5 do Emerson. O que ele tem a falar sobre? O PS5 <risos> do Emerson realmente chegou em julho. Seria esse o espaço para pedir desculpas da InfoSor ou reclamar ainda mais deles? Emerson... <risos>
0: Eu, no momento no qual eu liguei reclamando, xingando e tudo mais, abriu três linhas temporais. <risos> e aí a gente vai decidir aqui qual é a real, na opinião de vocês. Beleza. A primeira é, puta, esse cara tá muito chateado. Ele vai cancelar a compra dele, ah, o videogame é caro, né? É, vamos antecipar? Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que realmente no site, quando eu comprei, estava certo. E eles não tem é uma bagunça a, a empresa, e eles não têm noção, eles não conversam entre o, 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 o RH, não sei se é RH, não é RH, né? será o SAC, e o, e o distribuição. distribuição, né? Então no site estava certo e ia ser entregue essa semana, então é, é isso. E a outra possibilidade é que chegou uma remessa tão grande que eles entregaram de todo mundo, até quem ia entregar em setembro. É, essa última eu acho mais improvável, porque tá em falta tudo que é canto, não sei se ia é chegar tanta quantidade assim para todo mundo. É, então eu acho que é, ou eles ficaram com receio e me anteciparam a minha, a minha encomenda ou simplesmente o site estava correto que eu acho que é a mais plausível que o site estava correto mesmo e eles estão tudo bagunçado e não sabem o que estão fazendo é, e é por isso que não vou pedir desculpa não mas <risos> <risos> você só fez mais sua obrigação loja, exato, outra coisa também eu paguei por essa merda Então <risos> assim, se fosse pra eu pedir <risos> desculpa eles tinham me dado uma cesta de, de, de café da manhã ou pelo menos tinham dado um desconto no videogame é, caso você não saiba o que eu tô falando, eu recebi o PS5. Tá ali atrás, pra quem tiver em live, ó, tá, tá Primeira vez que eu vejo um que não é pelo filtro do, 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 do Instagram. Ele é bem grande, assim. Tipo, eu, eu realmente fiquei surpreso. Ele é maior que a minha TV, a minha TV já é grande, eu já acho a minha TV. Porra! É eu não acho ele bonito. Minha namorada é designer, acha ele bonito, então é a que manja, é mestre designer. Eu acho ele
2: muito feio, cara. <risos>
0: <risos> eu também acho ele muito feio. Cara, ele é muito incrível assim, em questão de rapidez. O assim, processamento dele é, é, é muito assustador. Assim, o quão rápido ele é com as coisas. Principalmente para eu que tinha um PS4 antes. Ele, ele roda tudo mais rápido, tudo melhor. E tem uma coisa bem bacana que os jogos que eu tinha para PS4, alguns estão em 4K agora. É e Sem, sem eu então... precisar pagar nada por isso. Eu não tenho nenhum jogo ainda de PS5, porque eu, eu gastei todo o dinheiro comprando ele. <risos> <risos> não, não, não veio um de graça,
1: não, sei lá, o. Não, o PS5 e... Adventures.
0: Não veio mais aquele não, CD não. demo é.
2: que eu ano, quando eu isso. comprava o Playstation.
0: Não tem um CD demo, mas temos o. Tem um Austro, Austro Play Room, que é um joguinho muito fofinho com os bichinhos. Depois você vem um vídeo aí. É muito fofinho com os bichinhos assim, é, no qual ele mostra toda, toda a maravilha disso aqui, o uhum. controlezinho. E esse controle é muito bom, ele tem os gatilhos, ele tem tipo um, um negócio que dificulta o, ca- o gatilho baseado no que você tá fazendo. Uhum. Bem maneiro, assim, ele, ele, o jogo mostra várias funcionalidades, Ainda que o jogo ser é muito bonitinho, muito fofo e tal, ele mostra várias funcionalidades do controle, assim, então tem um momento que você vai segurar um, pra tu levantar um, um foguete, Tipo, é, não em formato fálico né? Que nem do dono da Amazon Um foguete bonitinho mesmo, normal Que tem é, dois foguetes assim Embaixo, e aí você controla por ele E quando mais você vai apertando Mais ele vai indo assim E, e às vezes ele dá uma trancada assim Que mesmo tá apertando forte não vai, assim, é bem legal assim, O controle é bem simples cara, tem, Eu tenho medo disso, porque eu tenho muita cara que eu quebraria Esse controle assim então, cara, é, <risos> tá dando mais, mais críticas aí que parece que ele tá durando só umas 800 horas aí, espero Puts. que o meu do, n- não seja dessa leva aí que tá que dando merda. É tipo o iPhone que entorta quando tu bota no bolso, né? <risos> é isso, <Caramba. risos> exatamente. É muito caro, né, essas coisas e, uhum. e, e eu, particularmente, não indico. Se você, primeiro, porque não tem... Videogame. Se você é pobre, se você é um <risos> fudido. É, se comer, é se você é fudido, É, eu comprei de, de 12 vezes. Nossa! <risos> então, quase é um carro, carro <risos> né? <risos> Sim, é uma prestação. Então, compre um Xbox se você não tem videogame. Assim, eu só indicaria Playstation se você realmente tem muito interesse pelas IPs da Sony, como eu tenho. assim Sim. Né? Que é o Last of que a gente já comentou que vai ter série. É, God of War e esses jogos todos assim. ele tem uma coisa bem legal assim. Se caso você não teve Playstation 4 quando você pega um, um Playstation 5 ele te oferece 12 jogos de graça, que são jogos clássicos do do, do PS4 né? Tem, tem God of War tem The Last of Us 1 é, mas é isso, é, qualquer autoriza- autorização dele assim eu, eu, eu comento, mas até agora tá, tá, tá bem legal e ele é muito grande, eu não sei onde botar ele ele tá ali, mas é provisoriamente eu, eu, eu lugar. Faz é... aquelas
1: cestinhas de vó, né, tipo uma, uma ce... um porta de vó que bota assim o negócio e bota o um negócio por cima. O negócio né? de, tipo, de crochê de... Um de em gás. cima, né?
3: É. Eu já tava imaginando um crochêzinho em cima dele ali. Dá pra deitar ele? Fica é mais bonitinho ainda.
0: <risos> uma capa. Aqui que fica em cima do bebedouro, né? É. É. Continuando em videogames e falando sobre novos joguinhos que, arran- que você pode arranjar para você, a, Is- a Valve anunciou o Steam Deck. Anunciou ontem. Ontem, ontem. Então, o que é o Steam Deck? Ele é um Switch. Ele tem o um formato de um Switch. Mas ele vai rodar jogos de PC e jogos da Steam, né? Ele roda uma versão modificada do Steam OS, que é o sistema operacional da Steam tem uma nova interface, né? Ele é muito parecido com o Switch, Você ele é... Ele é, é ele... Parece, passa despercebido como com um Switch, ver a foto
1: é idêntico.
0: <risos> é, exato. Só que ele vai ser mais pesado que o Switch, ele vai ter uma resolução de 2.080x800, ou seja, mais ali uns um 720p, mais ou menos ali. É, ele tem uma TV de LCD que vai rodar até 60 Hz e ele vai ter um MD dentro dele, um CPU com 4 núcleos e 8 threads. Eu sei que é muita informação para quem não faz ideia do que é isso. E ele vai ter uma tecnologia RDNA 2. Pra quem não sabe o que é isso, é a mesma tecnologia do PS5 e do Xbox Series S. Em termos de práticos, ele vai ser um Switch, só que ele não vai ter aquele deck que tu pode botar pra tu jogar na TV. Mas por mais que ele vai ter a saída da HDMI, então, tu pode botar aí do ladinho e botar uma saída grande e tal, mas aí não vai ter aquele deck que tu coloca, né? E é meio que isso. Eu vou ver aqui se eu tenho um preço que já foi anunciado. Eu só fico
3: pensando no pessoal que, infelizmente, vai ser xingado, porque vai ser confundido com o Nintendista, né? <risos>
0: <risos> Beleza. A versão básica vai custar 399 dólares. E tudo nos Estados Unidos, tá, gente? Não tem, não tem ideia por aqui. Eu acho que eu vi uma notícia hoje que estava custando uns 4 mil. 4 mil, 5 mil, sei lá, 6 mil, sei lá que tanto tá custando é, mas a versão base tá custando US$ 400 dólares que vai vir com 64 GB de armazenamento vai ter um modelo com 256 GB que vai custar US$ 530 dólares e por último o um modelo de 512 GB que vai ser US$ 650 dólares a própria Valve falou que se você quiser instalar qualquer coisa nele, você pode você quer instalar um emulador, um emulador de Switch um emulador instale. de Switch vai rodar nele pode, muito disso. bem você pode estar lá, é, qualquer outra coisa então, sei lá, se você quiser usar para outras coisas, sei lá, como um notebook você pode usar, por exemplo, porque é um notebook, né, já lançar um computador portado, gente, chama notebook mas é... <risos> esse aqui tem um formato switch e eu acho assim, nos Estados Unidos se você tiver nos Estados Unidos o switch OLED que a gente falou na edição passada ou retrasada, não lembro agora ele vai custar 350 dólares se você pagar mais 50 dólares só você consegue um videogame muito mais poderoso do que um Switch, que roda o Switch e dá roda todos os outros <risos> jogos da Switch? <China. risos>
3: ele, ele tem bastante potencial mesmo. Porque, principalmente pra quem é uhum. usuário de, de PC, e pra quem não mora no Brasil. Porque, tipo, eu, eu às vezes fico pensando, pô, eu quero comprar um, um, um portátil, eu quero comprar um portátil. Mas acaba que a gente fica limitado pra cacete, né? Porque só tem alguns jogos e então, tal, uhum. é foda. Esse aí parece que vai ser
0: bom. Exatamente. E eu sinto aqui, assim, se você não tem um Switch e se você não joga um tempo e não quer investir no computador porque tá muito caro um computador, eu acho super em conta, cara, de verdade, oh. assim, porque você não precisa de um gráfico super poderoso porque a tela dele é 720, né, é uma tela pequena, então você não precisa rodar uma coisa em 4K ou pô tudo no máximo e tal, não, você pode rodar super super de boa. E, e mesmo assim, você vai ter uma qualidade agradável, assim. Tipo, sei lá, eu acho, assim, se eu tivesse uma nos Estados Unidos, eu super comprava, assim, eu acho claro. que... <risos> É, se eu faço uh, escolhas erradas, né? Como aqui atrás. E, em real, ah, e em dólar. <risos> embaixo né? Eu gostei dele, mas ele tem uma
2: carinha de, de console portátil antigo, não tem? Tipo, Jaguar, sei lá. esses Sim, Esses, console, só, esses é portátil antigão, assim, que ninguém jogou, ninguém teve. Ele tem essa cara, assim. <risos>
1: achei estranho que o analógico dele fica, tipo, assim, pra eu cima. Eu também tava olhando
2: isso, cara. Essa ser muito desconfortável tu jogar com o dedão aqui em cima, assim. Eu não sei porque ele <risos> botar tão pra
1: cima esse analógico. Porque se for botar assim embaixo ficar muito igual o Switch, aí não, bota pra cima pra... Ah, sim, é um pouco diferente
0: é, lembrando que tem jogos, tem plataformas assim, não da Valve, né, mas de outros na China, principalmente, tem bastante, bastante bastante desses mini computadores, assim em formato de Switch, mas assim, pra quem mora nos Estados Unidos e, sei lá, se alguém passar por lá e não quer investir num computador, eu acho que vale a pena, cara, tipo, sei lá 200 dólares, é, 300 dólares vai dar quanto em reais? Meio, 100 se você... E aí, muito tá caro vendo? uns dois mil pau, uns dois mil, 1800 reais, pô, hoje em dia tu não consegue comprar um computador bom com isso aí não, cara. Então, é, eu acho que vale a pena pra quem quiser só jogar e faz tempo que não joga um videogame. Se o cara é PC Gamer e ele compra isso
2: daí e começa a jogar no portátil, ele ainda é um PC Gamer? Ele ainda é
1: um PC Gamer?
2: A ideia é da Master Race? Ou isso aí já é um eu não console? Sei se é Master Race. Eu não sei se ele é
0: fascista. Mas o. <risos> <risos> mas eu sei que você pode indicar também que você tem saída, né? Então tem vários vídeos aqui que você, se tiver um monitor, você pode pegar um cabo dele colocar na TV, colocar no monitor e tal. Cara, tipo, então, é
2: interessante. Nintendo
1: Switch. Inclusive. Ele não PC consegue... mano.
0: Eu, eu tenho
2: vários jogos de PC. Mas eu tenho completa aversão a ficar sentado na frente do PC pra jogar, assim. Não sei se é minha cadeira que é desconfortável, eu preciso de um sofá. Então, sei lá, até se eu for jogar Disco Elysium que eu tava jogando no PC, eu vou vou tirar do monitor, vou jogar no no notebook só pra eu poder sentar com ele no sofá pra jogar. (risos) Porque jogar sentado na cadeira, onde eu passo o dia inteiro trabalhando, Pra no final do dia chegar e, 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 e jogar, eu não consigo, eu quero sair daqui, assim. Dá seis horas eu fico desesperado pra levantar dessa cadeira. Tu montaria um sofá gamer, Thiago, com LED? <risos> com gamer,
3: um... <risos> <Acho que não.
2: risos> Mas eu já vi poltrona gamer, sabe? É tipo uma cadeira gamer, Caraca. só que formato
1: de poltrona. <risos> so, deve ser caríssimo. Ele não
0: E falando em games e Sony, como a gente comentou, o diretor de God of War critica o preço do PS5 no Brasil. Eu também critico. É. Oh. Mas, mas é meio clickbait essa notícia, porque ele não criticou, ele fez um tweet. <risos> Porra, por que tu botou um clickbait na nossa
1: <risos> Pra dar audiência. Nossa, o tweet só foi caro, né? O cara só comentou isso. Assim. É, <risos> não, ele falou tipo assim... No mundo de... perfeito... Videogame assistivo pra todo mundo. Esse é o mundo que eu quero viver. Aí o cara comentou... Ó, tô... oh, no Brasil é muito assim. É cai que cara pra caralho. Aí ele falou... Que besteira. Aí, tipo, uou. Wow. Aí no Twitch, não. Pra que besteira o, o preço não ser, assim, transitado, né? Pra real, pra você equilibrar com o que real vale. É besteira isso. Não tô falando que você é besteira. Você não é besteira não, tá bom?
3: Teria que ser ajustável, né? O valor do... De acordo com o que estamos, assim. O que é que... É, infelizmente, ele tá no, na indústria errada, né? Porque ele acha que videogame
0: tem que ser para todo mundo
3: <risos> e, tá, e ele sabe que não vai ser assim, né? Infelizmente.
0: É, videogame não é para todo mundo, não só pelo preço, né? A gente ah, ia dar uma discussão imensa sobre isso. Mas, tipo, jogabilidade, controle, temas, até os temas. É, é difícil uhum. achar jogo realmente que... Ah, não, pô, quero ver uma coisa mais... Tipo, o pessoal do uhum. cinema até o famoso Tênis Verde, né? Que assiste filme mais, não sei o quê... Contemplativo, tem bastante jogo indie, mas mesmo assim não é tão fácil de se achar, né? Principalmente nos consoles. Sobre preço, videogame sempre foi uma coisa. cara, ó, indico aí, indicação, e já gravou com a gente. Henrique Sampaio gravou com a gente o episódio 77, Thiago? 76, agora não lembro. É, é, 94, eu acho. 94, 94, 94 é, videogame reaça, porque o game é esse nome de reaça o Henrique Sampaio lançou um podcast segunda-feira agora, Primeiro Contato escutem, é muito foda, muito bem editado e também ele fala sobre o, uh, o videogame é, chegando no Brasil, né principalmente ali na época de PC e é legal que tem coisas da ditadura e tudo mais, um bocado um de coisa muito, muito interessante aí que rolou ali, várias né, coisas que rolam é meio casevando do videogame, isso é bem interessante É, é ele disse, ele prometeu que tem até, tem até hum. crime no meio Então, vamos ver lá o que que, que rolou. Mas falando sobre isso, videogame no Brasil sempre foi caro, cara. Tipo... (risos) E videogame só só existe mesmo aqui, como cultura, porque TV pirataria. Sim. E não era tão caro, ainda assim, não
1: era tão caro antigamente,
0: cara. Era mais acessível, tipo. Não não era tão tão caro, era muito claro, caro que é. videogame, cara. Era muito caro. Se eu pensar, então eu acho que o... Ah, não vou lembrar de cabeça, mas o GameCube chegou aqui por mil e pouco, mas o salário mínimo era 400 pau, era 500 pau, assim, tá bem, então, bem caro. assim lógico que hoje em dia o real tá muito desvalorizado, sim, com certeza, esse governo é uma merda e parabéns aí pra quem votou nesse bosta. Mas, é, um abraço aos games, né? O é socialismo é muito bom. Não? Ah, é muito so... bom. Eu adorei essa <risos> <risos> Como é ótimo o socialismo, né? <risos> Como é bom o socialismo. Mas voltando, tipo lógico que tá muito valorizado, mas sempre foi caro, assim, sabe? Sempre foi caro o videogame e. E como a gente comentou, a Microsoft já tem uma política bem legal, que ela atualiza o preço pra nossa cultura então, acho que estão bem legais pra gente, tipo, eu ainda acho o Game Pass, que eu já comentei aqui agora há pouco mas por R$30,00, incrível é muito incrível ser só 30 reais. é muito incrível, tipo menos de 10% que um jogo do novo do, do PlayStation 5 assim, é muito impressionante Enquanto que a Sony, não. A Sony pega... Assim. Tá quanto dólar? Ah, tá cinco vezes? Então multiplica por cinco tudo. Então esse é o preço. Então, então esse é o preço. <risos> e, e, em questão do videogame, é imposto, né, gente? Tipo, é... não, não, não vou dizer que imposto é roubo. Imposto não é roubo, tá, gente? Paga os seus impostos. Mas é a questão que ele é muito mal feito, assim, né? Porque Sim. por causa da ditadura teve essa economia meio protecionista. Então o um videogame que custa 500 dólares lá fora tá custando 5 mil reais aqui. É, não faz muito sentido. Continuando em games, temos o Final Fantasy Pixel Remaster, que eu comentei na última live, mas eu esqueci de comentar que ele não ia sair pra console. Não, mas tu falou falou que ia pra sair pra PC, Hum. aí
1: deu deu a entender que pra console ficou ficou com Deus, mas... Hum.
0: Não, pode continuar, puxei pra ti, mas (risos) Emerson. Mas parece que se bombar, ou se se vender bem, eles lançam pros consoles, né? lembrando que tá caro essa, essa coletanha, eu não sei se vai bombar acho que o Thiago, você sei se você tava, tava com a gente, Thiago? Acho que tava é, que você pode arranjar também eles de outras formas é, <risos> com a né? É. Mas, mas de novo, comentando que vai ter uma qualidade sonora melhor, vai estar em português primeira vez vai estar em português, mas também tu acha na pirataria esses jogos em português tá? só quer dizer isso, mas assim vai estar oficialmente em português e, e ó, baseado nas agendas da HBO é possível que a agenda pirata esteja melhor, hein? Só quer dizer isso. É, é. <risos> Mas vai tá estar em, em, em português e vai ter música boa e vai estar tá em white queen, né? Então vai ter mais Me coisa que... na tela para você ver. É... mas bora ver aí se vai ter mais demanda para eles lançarem isso para console. <risos> A Ubisoft, né, de novo, com aquelas milhões de polêmicas que já tem sobre abuso trabalhista de lá, que estava tendo, e e outros tipos de abuso, né? E a última notícia foi dada aí pela AFP, que é uma emissora da França. Lembrando que a Ubisoft é francesa, uma empresa francesa. Tem vários estúdios no mundo, mas é originalmente francesa. Ela disse que o RH ela noticiou que o RH ignorava denúncias de assédio, foi o que disse a advogada, né, pra pra APP, e que mais de 3 mil funcionários da empresa dizem ter sofrido (risos) ter presenciado ou sofrido sofrido algum caso de assédio sexual ou moral na empresa. Não sofreu, né? 3 mil, caralho. Podia rolar aquele negócio do pessoal do bolsonarista, né? Por que não fala de quem não sofreu? (risos) Ah! É. Acho que os
2: donos, né? O presidente, mais dois, sei lá. Eu
0: acho que é menor, né? Eu acho que é menor <risos> de quem não sofreu. A nova queixa, né? Miranob Soft como empresa, mas também 10 funcionários e ex-funcionários do grupo, incluindo o CEO Ives Guillemot. É, a ex-diretora de Recursos Humanos é Cécile Gornet, que se demitiu após o escândalo. Eu queria comentar, não tá aqui na pauta, mas eu lembro dessa notícia que saiu na época. A, e, a, a mulher do Recursos Humanos era, era, cunhada do Milenor. Putz,
1: ela tá porque mereceu, né, <risos> mereceu está lá. <risos> se
0: eu não me engano, lembrando assim, se eu não me engano, não sei se é cunhada, mas é tipo tinha algum parentesco muito próximo, se é cunhada, irmã ou esposa dele, eu acho até, mas eu sei que a Ubisoft... Os três é, juntos, pode ser também. <risos> é uma variante dele, né. É, é bom lembrar que a Ubisoft, ela é meio que a VT, assim, a que a gente comentou do Loki, vamos puxar aí pro Loki. Total. Porque porque ele é toda controlada por familiares, assim, tipo, ah, o diretor de criação, ah, ele é meu sobrinho, Caralho. ah, fulano, ele é meu tio. É a milícia do é, videogame,
3: é, é, meu
0: Deus. É a milícia do videogame, de verdade, não, 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 não estamos abusando aqui. Então, é, ocorria muito, eu lembro disso, quando a pessoa ia pro RH, ela, como é que eu ia reclamar do cara que, tipo, é o, é o irmão da mulher? É, né? <risos> Então, é, 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 é muito abusivo. E a gente já comentou aqui outras notícias que tinha vezes que, por exemplo, a pessoa fazia burnout, né? Então, a pessoa é, ficava em crash. Então, era é, crunch? É crunch? Como é que é o crunch. Nome é? Crunch, né? Crunch. Que a pessoa ficava trabalhando lá, tipo, horas e horas e horas pra terminar a aula sem de número 500. E aí, a pessoa pô, legal, vou ganhar hora, hora extra, né? Vou ganhar algum dinheiro, alguma coisa. Não, não, você vai ganhar esse voucher aqui, ó. <risos> Você pode comprar mais jogos da Ubisoft agora, ele Pode comprar esse jogo que você tá fazendo aí, vai ter um desconto nele, hein? Mas não vai sair de graça. É. Exatamente. E tem vários outros negócios que a gente for passar aqui, vou passar o dia todo falando. É, Contactada pela AFP, né? A, 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 a mídia lá da, da França, a Ubisoft não respondeu a queixa. A empresa abriu mais de 120 denúncias internas e demitiu 25 funcionários após as denúncias. Isso sem contar as demissões que rolaram também depois, né? Mas uh, o Yves ganimou é, é, ainda tá lá, na empresa ainda, ainda é presidente da Ubisoft, disse que mudou umas coisas lá dentro e tudo mais, não disse o que, que mudou, mas é, vamos ver se, se, se melhora. O é, um número é limitado, considerando que mais de 3 mil empregados da empresa alegam né, ter presenciado ou sofrido alguma má conduta no trabalho em um inquérito interno. Estamos lidando com pessoas que sentem total impunidade. Mesmo que a pessoal tenha reconhecido os fatos, podemos ver que não houve qualquer mudança desde então. Disse uma das, né, das pessoas que falaram lá para a empresa de mídia.
1: É aquilo, né? De não separar, eu vou separar o artista da obra. Não, tipo, o cara tá lá
0: ganhando ainda bilhões,
1: ficando cada vez mais rico e nada tá acontecendo, né? Então é aquilo, ou você
0: boicota ou você vai estar. Tá... Sustentando o cara, ainda mais pisando na cabeça das pessoas. Eu já não sei aqui que eu, eu, eu boicotei, eu tô jogando as, o novo Assassin's Creed, bem legal, por sinal. Eu tô jogando Pirata e eu não tenho hum. vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu já tinha combinado comigo mesmo que não ia gastar mais um centavo com nenhum jogo da Ubisoft, assim. Ah, mas os empregados e tudo mais, gente. Porra, mas aí é foda, né? Uma discussão vai durar um tempão, assim. Tipo, ah, mas se você não jogar, os empregados vão sofrer e tal. Não, gente, o meu dia não vai fazer diferença nenhuma para a Ubisoft. <risos> é, e outra coisa é que, lembrando que a Ubisoft tem vários problemas também, tem negócio de fascismo lá dentro, né? Com aquele jogo lá que falava mal do Backslide Mera, que foi um jogo da Ubisoft, além de outros problemas dentro dos próprios jogos dele. Eu e o Thiago, a gente comenta várias vezes no Far Cry o quanto eles evitam comentar Sim. de assuntos que poderiam ser bastante interessantes. E também como aí o, o último polêmica que teve, né, do último For Cry, foi o ator lá do que faz o Gus no, no Breaking Bad falar que, é, ó, a gente vai falar mal de gente comum Ele botou o Castro e Hitler no mesmo balaio, assim. <risos> então, assim, não, não parece uma empresa que tá muito interessada em mudança, né, não só na questão política, como também na questão adentro, né, nessa questão de assédio. E pra terminar aqui minha notícia de games, mas ainda tem mais uma notícia antes. De... Tem mais uma de games, é. eu tenho mais uma de games. Games rapidinho, bem rapidinho. Fica aqui, fica aqui que temos uma notícia bombástica para o final do podcast. É, caramba. Todo mundo já sabe, mas você é. não, mesmo. <risos> eu não sei não. A é... notícia é só que saiu o trailer de um jogo da Nickelodeon. Copia Smash Bros. Assim. É, cara, cara, é surreal, né? cara. O Bob Esponja batendo nas pessoas. Porra, o Patrick não. pulando esse assim. Bob Esponja tá trocando soco com alguém, cara. Eu preciso daí, entendeu? <risos> eu não sei se vocês têm histórico com a Nickelodeon, mas eu assisti algumas é. coisas, tipo a e Arnold, e tem a Elsa lá. É. É... Elga, né? Elga não. Elga. Elga. É do. Elga é, é do. Do Arnold. Isso, como é? Isso, então, é Elga. Tem a Elga metendo porrada no Bob Esponja. Tem o, o... Eu não assistia, mas tem o, o pessoal do Cranberries. Tem tem a Estátua Ninja, tudinho, metendo porrada uhum. lá no, no Patrick. Então, gente, assim, é maravilhoso. Eu só queria dizer que, por favor, manda mais. Eu quero mais jogos de universo pessoal se batendo. E eu queria perguntar de vocês. Vocês têm alguma... O que, assim, se vocês pudessem fazer um jogo que tinha que ser de Super Smash Bros. Ou seja tinha que juntar todo mundo pra porrada.
2: Qual é um tema que vocês gostaram? Mapingo a Nerd. Todo mundo que já passou pelo Mapingo
0: <risos> <risos> se Nerd. Olha, eu, compa- eu comprava a versão definitiva porque tem gente que a dar uma porrada. <risos> Olha,
3: eu, eu adoraria ver, ver políticos se batendo. Se tivesse um congresso
1: CPI. nacional... Aí existe, <risos>
0: Super Brown CPI, assim, aí tu pode bater no Marco Rogério, tu pode ah, pegar mano, aquele relógio dele com poucos né? mil e dar na cara dele, assim, pô, é muito Eu bom. ia adorar. É, Ayrton? BBB,
1: Juliette,
0: Juliette do <risos> Smash, <risos> Smash Bros. <risos> mas é
3: quase isso, BBB, né?
2: Não, mas se for... <risos> você parte pra porrada, é expulso da casa. Tinha
0: que ser. Não é no Limite <risos> o nome disso? Não, não ninguém não se bate É, também, também no <risos> Ficar no limite foi, foi pô foda, né? Porque terminou ontem e todo mundo cagou. Foi, cara. acabou já.
2: Eu assisti uns três episódios.
0: Né? Eu assisti também os três episódios no início. É. E eu falei, nossa, que chato. É sério? Né? E aí eu... <risos> e acabou... O André Marques é muito ruim. Tem condições. <risos> A maior coisa que o André Marques fez foi tacar de DJ tocando... <risos> é muito bom esse vídeo. <risos> Sabe Ele é com eu... cigarro e o fone aqui. <risos> Sabia que eu achava que era real? Eu um dia não é o que onde é a montagem Não acredito Caraca, não é. A montagem. é a montagem Que tristeza Caraca, Deixa não dá eu pra ficar mesmo eu na eu internet né? É real sim. É real no meu coração
1: Vamos lá,
2: a bomba, a bomba saiu. Foi anunciado hoje. É, bomba assim, no nível bomba pet. Porque foi anunciado <risos> hoje o fim do PES fim do Pro Evolution Soccer.
3: Caramba. A Konami
2: vai aposentar o Pro Evolution Soccer que e vai passou. apresentar o eFootball. EFootball ah. é a nova. <risos> aí Calma, não só mudou de nome, não, relaxa aí Deixa eu deixa,
0: explicar Deixa eu deixa só mudar a letra O aqui. novo FIFA abandonou FIFA 22, agora é 23. <risos> é, exatamente, não, não é o nome do jogo. O Luiz estava comemorando que acabou,
1: que é que é é, que que tu não gosta, não? Foi FIFA é tipo tante... jogador quando sai do campo que aplaude. é, é de futebol. Desculpa,
2: pode falar, Thiago. Vamos lá, ele. Vocês sabem que o, 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 o PES e o FIFA eles recebem muita crítica, inclusive minha, porque são jogos que saem todo ano. Todo ano tem um monte de otário que tem que comprar um jogo novo. Só porque é fulano, beltrano, cortaram o cabelo e aí o cabelo tem que ser atualizado ou o fulano foi pra outro time e agora tem que estar tá com o um elenco atualizado. Que é algo que eles super podiam fazer numa DLC, né? Super podiam fazer numa atualização. <risos> e não muda absolutamente nada de um jogo pro outro. Pra tu ver alguma diferença gráfica ou de jogabilidade, tem que ser tipo, ó, sei lá, cada cinco anos tu nota assim, pô, realmente, daqui pra aqui mudou. Mas a Konami, ela decidiu então que ela não vai mais lançar um jogo todo ano. Ela vai lançar o eFootball, que é o novo game as service deles, no lugar do PES. É, o jogo vai ser gratuito, vai ser free to play. Então todo mundo vai poder Opa. jogar. Ele vai estar em todas as plataformas que tu imaginar, tipo do PS5 ao Android. E Boa, né? todas vão ter... como é que fala? Crossplay. Então tu jogando no Android, tu vai poder jogar com alguém no PS5. E o jogo vai rodar numa engine comum a todos, que se não me engano é baseado na Unreal Engine. E tu vai pagar com microtransações, né? Então, ele, tu vai ter provavelmente aquelas figurinhas que tem no FIFA pra tu montar o teu time. Uh, ah, ou sei. se tu quiser algum, por exemplo, um uniforme alternativo. <risos> se quiser um Neymar de olhos azuis. O Neymar é branco legal, de olhos azuis. Provavelmente <risos> então, tu vai ter que gastar uma grana pra, pra ficar abrindo pagar. uma de figurinha. <risos> é, e, então, eles aca- acabaram com pés, que é um negócio que tá aí há muitos e muitos anos, que é muito clássico galera do Bombapete vai ficar muito triste, eu acho, com esse anúncio. Mas vão lançar agora o eFootball, que eu acho que também é a tentativa deles de surfar na onda dos eSports, dos, de torneios como, é, sei lá, torneios gigantes de... Fortnite tem torneio? Não sei. Mas enfim, surfar na onda de, do, dos eSports, né? É, que eu acho que são dominados até pelo FIFA, eu não sei se... O o PES, se não me engano, ele tava meio que morrendo, já tava respirando tava, por tava, aparelho tava, tava. E... o PES,
0: Pés, ele ficou, ele ficou ainda, ainda vendendo um tempo mas mais acho que ali até 2014, 2013 e depois o FIFA passou e deu deu a adeus pois é. É, acho que o PES só vende mais no Brasil e no Japão provavelmente. Eu, eu acho que no Japão, porque na Europa é FIFA, cara. Tipo, é assim. Isso. assim tem fotos que tem os dois saem quase perto no mesmo, mesmo hum. tempo. E aí tem fotos que a a, a do FIFA dá vazia, assim, uhum. e a do PES tá lotada. Assim, tem, tem caixa até não
2: tem mais. É. O PES ele tava também morrendo, justamente porque a, a Konami ela já não botava mais tanta grana para lançar alguma coisa nova, incrível, diferente. E aí a galera tá Pra esse, pra esse sistema novo funcionar, a Konami vai ter que ficar lançando coisa nova o tempo inteiro pra ele. Tipo, pra tu manter uma comunidade, vive um jogo desse free to play com a galera interessada e, e, e jogando o tempo inteiro, tu vai ter que fazer como Fortnite, que toda semana tem coisa nova, toda semana tem novidade, tem coisa diferente pra galera gastar dinheiro, tem evento, tem gente fazendo show. Então, é, eles vão ter que investir uma, uma grana aí pra, pra, pra manter esse, esse jogo vivo. E que é algo que a Konami não vinha mais fazendo. Então, tá todo mundo preocupado. Tipo, ou ela vai mudar muito a estratégia dela, ou esse jogo vai flopar foda, porque ela vai só lançar
0: e... E daqui a pouco, daqui imagina, a pouco, Imagina, tu, tu, ah, tu só pode jogar três partidas hoje, é que nem Quentin Crush. Jogou três <risos> partidas. Você quer jogar mais, <risos> tem que pagar. Ou então... <risos> Ó, oh, tá, liberado, tá liberado São Caetano. São Caetano é time? Deve ser, né? É. É, Cruzeiro e, sei lá, e Fast Clube. Aí, ah, mas eu quero jogar com Barcelona, não. Só amanhã. Amanhã que vai ter Barcelona. Ou então tu paga logo e joga com Barcelona. Será que vai ter uma coisa do tipo? Ah, deve ter. Cara, vai ter o time. Deve, em
2: algum momento vai ser... Essa semana chegou o MCU no futebol ela poder jogar com de <risos> ferro <risos> o <torro, risos> Ia e, e a tá fazendo... agora tava tá não gostar <risos> eu acho Batido, que o futuro cara. deve ser por aí cara deve ser isso aí Porra, ah, é hoje eu vai ter um clássico Liga da Justiça e Vingadores Porra, ia ser
0: muito foda. Ah, ia ser foda, cara. É fazer uma embaixadinha com o assim, <risos> Aí Ele vai falar assim, <risos> que aquele... que ele vai acabar a metade do Isso. É. Vai encher de uma barra, né? Quando a barra chega no máximo, ele... <risos> é, é né? é, eu sou inevitável. Aí ele só vai, tá, e todos os jogadores vão embora e ganha o jogo. Cara, mas, Por favor, eu quero um jogo de sagora na minha mesa. Pô, mas, cara, foi o maior clickbait que eu já vi, né? É... <risos> Pés acabou. É, mas, acabou. Mas, mas anunciou futebol. <risos> e futebol. Beleza. E vocês que estão escutando
3: ainda aí na live, não deixem de comentar também lá nos posts no, no site. É verdade. Porque aí a gente fala é, também aí nos episódios gravados, né? Como é, então...
2: porque esse episódio, esses, esses comentários que a gente lê na live, eles nunca vão pro episódio, então. Só eu pra que eu tô é que
3: falando aqui, o
0: pessoal é. ir lá e Sim. comentar lá, né? <risos> e é isso, manda um abraço aí a todo mundo. Um abraço! Falou, galera! Tchau! O stream tem números muito loucos, né? Mas eles conseguiam, no seu primeiro episódio, 731 milhões de minutos assistidos. Para ter uma comparação, todo, todo, o Sweet Truth, que lançou na Netflix, todo, todo, Teve 1,4 bilhão de minutos assistidos. Nossa. Me fudido, meu nome, então, em, em basicamente um episódio, ele chegou na metade do Sweet Tooth inteiro. Entendi. Entendeu? Mas a Avenida Brasil, em compensação, em...
1: <risos> 3 trilhões. Eu, eu acho que eu mais assisti do <risos> que Loki, eu tenho certeza. Ah, mas foi o, a Avenida Brasil que foi o Marcos. Você não, não é fale então. mal da Avenida Brasil, que, que porra. porra. Não,
0: mas é só do <risos> minuto assistido. Cara, se tu pensar que tem. Pois é. <risos> tem cinco, é, tem cinco, episód- cinco meses de episódio, com certeza teve, teve mais de um trilhão.
1: Trilhão,